0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 32. Was ist das denn für ein Typ? Warum diese Folge? In der letzten Episode hatte ich im Zusammenhang mit den vier Lerntypen auch das Thema Persönlichkeitstypen genannt und gefragt, ob ich dazu mal eine Folge machen soll. Unter anderem hatte sich Lisa nach dieser Folge gemeldet und mich darum gebeten, dass ich doch mal was dazu machen soll und das tue ich hiermit. Also, herzliche Grüße an Lisa und alle anderen, die mir dazu geschrieben haben. Hier ist sie nun, die Folge zu den Persönlichkeitstypen. Ich muss gleich dazu sagen, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die einzige Folge zu diesem Thema bleiben wird. Warum? Das sage ich dir gleich. Wir steigen erstmal locker ein und wenn wir uns die verschiedenen Modelle anschauen, dann verrate ich dir, warum diese Folge nur der Einstieg ins Thema sein kann. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen Hinweis auf den Wundertag am 4. Oktober an dich adressieren. Das ist ein Sonntag und an diesem Sonntag werde ich einen Coachingtag in der Natur im Bergischen Land veranstalten. Die Location ist von Düsseldorf und Köln aus gut zu erreichen und an diesem Tag werden wir mit maximal zwölf Personen transformatives Coaching erleben, gute Gespräche führen und Selbstwirksamkeit auf allen Ebenen spüren. Acht Plätze sind noch frei. Wenn du also Lust hast, an diesem besonderen Tag mit dir, der Natur und anderen Menschen in Resonanz zu gehen, dann melde dich gerne. Ich freue mich auf dich. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Am Ende der Folge gibt es dazu auch noch eine kleine Überraschung für dich. Bleib also dran. Also, was möchte ich dir heute mitgeben? Zuerst lass uns mal einen Überblick schaffen, woher das Ganze kommt und was eine Persönlichkeitstypologie ist. Seinen Ursprung hat die Typenlehre, wie man das Thema auch nennen kann, in der Antike. Schon damals haben sich die Menschen Gedanken über die verschiedenen Verhaltensstile ihrer Mitmenschen gemacht. Diese Strömungen nennen wir die westlich-antiken Typenlehren. Vertreter dieser Denkschulen sind Empedokles, Hippokrates und Aristoteles. Im Wesentlichen ging es ihnen darum, die Temperamente der Menschen, in die den Menschen durchströmenden Säfte bzw. den vier Elementen einzuordnen oder unterzuordnen. Wichtig, hier sollten wir den zeitgeschichtlichen Kontext vor Augen haben, in dem diese Überzeug äh, Überlegungen angestellt wurden. Und hier sprechen wir über den Zeitraum von etwa 500 bis 320 vor Christus. Also echt schon eine Weile her. Die nächste Kategorie der Typenlehren sind die neuzeitlichen Theoriegeleiteten Ansätze, zu deren Vertretern etwa Karl Gustav Jung oder die auf seinen Theorien aufbauenden Ansätze basieren. Bekanntere Modelle dieser Ansätze sind heute der Myers-Briggs Type Indicator. Das ist ein kommerzielles, aber nicht wissenschaftlich fundiertes Modell oder genauso das DISC-Modell. Auch das DISC-Modell wird in der Managementlehre angewendet und hat gleichzeitig kaum wissenschaftlich-empirische Beachtungen in der Persönlichkeitsforschung gefunden. Neben diesen beiden haben es noch andere Modelle, die die vier Verhaltensstile bzw. die die Verhaltensstile von Menschen in vier Hauptquadranten und auch davon noch mal Unterteilte Abstufungen eben ähm, unterteilen, aber so tief wollen wir heute gar nicht einsteigen. Ein Modell, welches ich noch erwähnen möchte, entspringt einem empirisch-wissenschaftlichen Ansatz und nennt sich Big Five. Hierbei werden die Menschen auf Skalen des Neurotizismus, der Extraversion, der Offenheit für Erfahrungen, der Gewissenhaftigkeit und der Verträglichkeit angeordnet und in über 3000 wissenschaftlichen Studien in den letzten 20 Jahren wurde dieses Modell eingesetzt und ist damit eigentlich der internationale Standard in der Persönlichkeitsforschung. Alle dieser vorhergenannten Modelle haben eins gemeinsam, sie bewerten die Verhaltensstile von Menschen und versuchen also eine Antwort auf die Frage, wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen zu geben. Ein Modell, welches mir persönlich sehr gut gefällt, ist der Ansatz von Dr. Dr. Heusel aus München, der das limbische System des Menschen genauer unter die Lupe nimmt und eher eine Antwort auf die Frage, warum verhalte ich mich in bestimmten Situationen so, wie ich mich verhalte, gibt. Wie dem auch sei, daneben gibt es noch esoterische Typenlehren, wie beispielsweise die Sternzeichen oder das Enneagramm. Und wenn wir den Blick Richtung Osten wenden, dann entdecken wir noch die Typenlehre des Ayurveda, welches die drei Doshas als Grundlage zur Typenbestimmung heranzieht. Lass uns jetzt aber mal gemeinsam schauen, wie die vier Quadrantenmodelle funktionieren und was du damit machen kannst. Ich nehme jetzt mal kein Typologiemodell, welches unter irgendeinem Lizenzmodell oder Lizenznamen vertrieben wird, sondern zeige dir die vier Quadranten mal anhand frei gewählter Namen auf. Und diese Verhaltenstypen werden dabei unterteilt in Ärmelhochtyp, Ideengeber, Teamplayer und den genauen. Und diese Bezeichnungen sollen völlig wertfrei schon mal ein wenig Aufschluss über die vier Dimensionen geben, in deren Rahmen sich die Menschen in ihren Persönlichkeitsstilen bewegen. Also lass uns die einzelnen Typen mal anschauen und sehen, ob du vielleicht einen Menschen kennst, die diesem Typen irgendwo entsprechen oder die sich so verhalten, wie du glaubst, dass sich dieser Typ verhält. Der Ärmelhochtyp verhält sich eher extrovertiert und ist Aufgaben- oder zielorientiert. Der Ideengeber verhält sich genau wie der Ärmelhochtyp, extrovertiert, orientiert sich dabei aber eher an Menschen und Beziehungen als an der Aufgabe. Der Teamplayer verhält sich eher introvertiert, braucht also keine Bühne und orientiert sich im kleinen Kreis eher an Beziehungen und an Menschen als an der Aufgabe. Den genauen Persönlichkeitstypen verbindet die Introvertiertheit mit dem Teamplayer. Seinen Fokus richtet der genaue dabei aber eher auf die Aufgaben und Sachverhalte als auf zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn du den verschiedenen Typen einen Hashtag anhängen müsstest, dann könntest du die folgenden dafür wählen. Für den Ärmelhochtypen Hashtag Performance, für den Ideengeber Hashtag Vision, für den Teamplayer Hashtag Aller für einen, Einer für alle und für den genauen Hashtag Sicherheit. Was bringt es dir, dich mit den verschiedenen Verhaltensstilen auseinanderzusetzen? Ich persönlich bin ein Freund davon, einfach einfach, anzuwendende Modelle irgendwo einzusetzen. Und sicherlich ist es in bestimmten Situationen hilfreich, einen Menschen ein Testverfahren für einen der Persönlichkeitstests durchlaufen zu lassen. Beispiel Teamzusammenstellung. In verschiedenen Bereichen kann es wichtig sein, möglichst viel Diversität in ein Team zu bringen. Das heißt, möglichst verschiedene Kompetenzen an einen Tisch zu bringen, um durch die charakterliche Vielfalt ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen. In bestimmten Kontexten kann es auch wichtig sein, viele Ärmelhochtypen beispielsweise einzusetzen, so zum Beispiel in Vertrieb oder Führung. In anderen Bereichen wird es wichtiger sein, Teamplayer, Ideengeber oder genaue Persönlichkeitstypen einzusetzen. Und all das, was ich gerade beschreibe, zielt ja auf deine Einschätzung einem anderen Menschen gegenüber. Was ich persönlich viel wichtiger finde, ist bei diesen Arten von Persönlichkeitstests die Möglichkeit zur Reflexion und dem Abgleich von Selbst- und Fremdbild. Denn Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und das meine ich ganz wertfrei. Wenn du den ersten Schritt gehst, dich selbst besser verstehen und kennenzulernen, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, wie du Beziehungen zu anderen Menschen gestalten kannst und in welcher Qualität du diese Beziehung leben kannst. Außerdem möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen. Der gerne bei Persönlichkeitsmodellen etwas leicht genommen wird, den es aber meiner Meinung nach zu unterscheiden gilt. Die Persönlichkeitsmodelle beschreiben das Verhalten von Menschen in verschiedenen Situationen und nicht den Menschen in seiner Gesamtheit. Das solltest du unbedingt trennen. Du verhältst dich gerade nicht gut, ist etwas völlig anderes als du bist nicht gut. »Wenn du also nun einen Menschen in eine der vier Schubladen stecken kannst, und das sage ich so provokativ, wie es klingt, denn es sind lediglich vier Schubladen, die nie die gesamte Persönlichkeit eines Menschen abdecken können, aber wenn du einen Menschen im Kontext, in dem du ihn begegnest und im Verhaltensstil, der gerade bei ihm dominiert, erkennen kannst, dann kannst du zumindest dein Verhalten daraufhin anpassen, um ihn mit deiner Botschaft zu erreichen.« wenn dich interessiert, wie und woran du diese vier Typen erkennst und wie du ihnen begegnen kannst, dann lass mich das gerne wissen. Du findest meine Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Ach ja, ich hatte am Anfang noch eine Überraschung im Zusammenhang mit dem Wundertag am 4. Oktober angekündigt. Teile diese Folge doch gerne mit dem Hashtag Wundertag wie Wandertag auf Instagram und markiere mich beim Teilen. Du findest meinen Instagram-Account-Namen in den Shownotes. Und unter allen, die diese Folge mit dem Hashtag Wundertag und meinem Insta-Account markiert auf Instagram teilen, verlose ich einen Platz beim Wundertag am 4. Oktober für oder für eben die kommenden Termine. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile den Podcast auch gerne in deinem Netzwerk. Wenn wir auf Instagram verbunden sind, dann teile den Beitrag zu dieser Folge und markiere mich dabei. Falls wir noch nicht miteinander verbunden sind, dann sollten wir das kurzfristig machen. Du findest den Link auch in den Shownotes. Auch bei LinkedIn und Facebook freue ich mich, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk teilst und falls du mir eine Bewertung dalassen möchtest, weil dir die Folge gefallen hat, einfach in der iTunes App auf meinem Podcast ganz nach unten scrollen und dort die fünf Sterne drücken. Natürlich freue ich mich auch über ein paar nette Worte von dir in deiner Bewertung. Ich danke dir von Herzen, freue mich von dir zu hören und sage bis zum nächsten Mal, mach's gut, bis dahin eine gute Zeit, dein Thomas.